0: Hola amigos de Entre Libros Mate Café, ya estamos de regreso con un episodio más y hoy estamos muy contentos porque hoy hay música en el ambiente. Hoy tenemos un tema sensacional en el cual pues uh, una de las cosas que admiro de mi hermano es, es, aparte de su memoria y de su inteligencia, pues también esta sensibilidad que él tiene en cuanto a la música. Y yo sé que el día de hoy ustedes van a disfrutar muchísimo. No se muevan, quédense aquí, porque comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café. Advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias nuevamente por acá y para platicar temas, pues, nos encantan los libros y en esos periodos también había música, entonces música, y literatura, pues siempre van juntitos, ¿no? Qué pasaba en cada etapa de la historia, en lo que va evolucionando la música, ¿qué también qué había de libros en ese entonces, ¿no? Porque a lo mejor también algunos de los escritores se pues, le dedicaban con cierta música, entonces, pues bueno, la música es, es alimento para el alma.
0: Así es Javier y, y efectivamente, bueno al menos eh, en esas tardes en que tú y yo leíamos eh, siempre poníamos música y, y, esa, y la música nos acompañaba desde Beethoven, Chopin bueno a mí me gustaba más eh, este, Chopin en ese tiempo para leer y este, después también me gustó leer con eh, otros eh, músicos sensacionales como Michelle Yagé, y eh, que, uf, Pero, bueno, o sea, leer con esa música de fondo es impresionante. Sí, y claro. después también hay música que te inspira, ¿no, Javier? Que te mueve a escribir, de repente estás eh, eh, escuchando alguna música y te vienen a la mente recuerdos o vivencias o a lo mejor sentimientos y quieres plasmarlos en ese momento, claro. porque... La música está siendo ese vehículo, te está llevando a esa sensibilidad, está abriendo todos esos sentidos que te, que te hacen disfrutar del arte, que te hacen disfrutar de la vida. Y bueno, Javier, a mí me gustaría también que tú nos comentaras para ti, para ti, ¿qué es la música?
1: Mira, la música son ondas, sonoras, son acordes, que precisamente ahí te llegan al alma, te, te identificas con, con ciertas notas, con cierto instrumento. Me encantan los violines, la viola de gamba, me gusta el laúd, me gusta, oh, evidentemente, el, el clavicémbalo o clavecín, este instrumento que era, si alguien por ahí vio Los Locos Adams, es este, muy común, ¿no? Eh, ese, ese instrumento... De, de, de teclado que tiene un sonido muy, muy metálico y, y muy similar a, a una cuerda muy tensada ese instrumento me encanta evidentemente la música de órgano la ópera, pero bueno en fin, cada cosa que, que cada instrumento te va, te va alimentando el alma, eh, yo creo que esta sensibilidad de que tú hablabas la encontramos en los instrumentos y, y cuando estos instrumentos tejen un poema para tu, tu oído, pues bueno, se vuelve fantástico, ¿no? Digo, sin pasar por alto la, la, las corrientes actuales, ¿no? El tango, el jazz, el blues, etcétera, etcétera.
0: Oye, Javier, ¿y cuándo es que empieza o cómo es que, cuáles fueron los primeros registros que se encuentran de la actividad humana en relación a la música? ¿Tú sabes eso?
1: Sí, bueno, es lo que se denomina la música antigua. en, en el, en la, Bueno, para el, la música antigua se determina desde que el hombre empieza a generar, incluso con, con algunos pedazos de madera que tocan algún tronco, y se empieza a, a generar un sonido. De hecho, en, en la época antigua, en, cuando iban a la, la gente a las guerras, llevaban un tambor. O, o por ejemplo los vikingos, un corno para, para hacerse patentes, ¿no? Y de aquí empieza a surgir, es muy escueto, no había muchos instrumentos, sino solamente sacar ciertos sonidos para que este, pues eh, ponerle cierto énfasis a, a, a todo lo que iban a hacer. La música antigua inicia así, es un... Eh, tocaban algunas caracolas, eh, no lo sé, cosas así que ayudaban a, 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 a darnos algo de, de, de sonido, algunas flautas hechas con madera o con hueso, algunos silbatos, cosas así, ¿no? Esto sí. es lo que, lo que nos empieza a dar ciertos sonidos, ¿no? Muchas veces soplados o, o, o golpeados que nos generan una, una percusión,
0: Sí, evidentemente estamos hablando de los albores de la humanidad. Incluso hay instrumentos. Eh, yo, por ejemplo, si uno va a visitar aquí en México las zonas arqueológicas, pues se instrumentos que reproducen los sonidos de la naturaleza, ¿no?
1: Es y qué el... maravilla,
0: ¿no? Que ya desde ahí, eh, eh, a lo mejor partiendo de, de reproducir los sonidos de la naturaleza, el descubrir del ser humano que también podía generar otro tipo de sonidos. Y, y bueno pues es un, un largo recorrido desde ahí hasta acá Javier platícanos un poco más de este recorrido y sobre todo hablemos también en cada etapa de la historia de la música que había en la literatura
1: sí bueno en, en ese entonces pues tendremos la famosa Iliada, la Odisea la Eneida eh, el libro de los muertos en Egipto la, el, el Antiguo Testamento, la Biblia, etcétera, ¿no? Yo creo que toda esta parte se considera antigua de hasta el siglo V, ¿no?, de nuestra era. Entonces, un montón de cosas, el poema de Gilgamesh en India, registros en Mesopotamia, en India, en China, eh, y todo esto nos, nos eh, enseña que son artes que van creciendo juntas, ¿no?, el, el arte de la guerra del, de Sun Tzu entonces yo me imagino que eh, la música en aquel entonces eran estos platillos estas percusiones que impulsaban y como que le daban valentía a los guerreros, etcétera, ¿no? y, y evidentemente a lo mejor la, un poquito le, el arpa que se tocaba mucho en el, el mundo greco, en grecolatino eh, no lo sé, a lo mejor Aristóteles, Platón y Fofocles Usaban lo mismo, ¿no? Eh, se va inventando los primeros eh, instrumentos. Eh, en este caso, Pitágoras eh, inventa el monocordio, que era una caja de resonancia con una cuerda tensada donde eh, le, la, la, la estimulaba y generaba una onda en esa caja de resonancia, y es donde principio las primeras notas, ¿no? Tocó la mitad de la cuerda y se dio cuenta que generaba un sonido diferente y, y es donde encontramos la escala de las 12 primeras notas musicales. Digo, pueden ser muchísimas, pero era tan, en algún punto se parecían tanto que pues ya no tenía mucho sentido, ¿no? Porque si no tendríamos, no sé, un montón de, de tonos.
0: Y fíjate cómo trascende ahorita que hablabas de este libro del de, de arte de la guerra hasta la fecha y se utiliza mucho en las empresas para temas administrativos, en algún momento tomé por ahí algún curso de, de, planeación, de planeación estratégica, de proyectos y todo esto, y es un libro que nos recomiendan mucho leer, porque tiene mucha estrategia, tiene mucha visión, fíjate cómo ha trascendido, así como algunas piezas musicales también han trascendido, pues en la literatura obviamente mucho más, y vienen desde aquella época, que a veces no lo sabemos, ¿no? Y cuéntanos sí, Javier, que... ¿qué pasa después?
1: Bueno, pues ya después viene un poquito la época medieval, y esta música está muy compuesta, digo, el periodo de 10 siglos por música religiosa, ¿no? Sobre todo composiciones vocales muy seculares y entonces tenemos ya el, el inicio de la, de la monofonía, la monofonía religiosa. Normalmente toda esta, esta música estaba encaminada a mm, narrar algunas cuestiones eh, de, de la religión, sobre todo cristiana, ¿no? es donde más se, se, se proyecta. Ya en este, en este momento empieza a, a aparecer un poquito el, el canto gregoriano, que finalmente son a una sola voz, un solo tono, donde eh, se expresa todo esto. Evidentemente era en latín, no había ningún acompañamiento, solamente el canto, y, y en, al final de la época medieval empezamos a, a encontrar otra, otra otro evolución de la música que es el, la polifonía. En la literatura, pues bueno, tenemos el cantar del Meocid, el, el cantar de los Nivelungos, eh, ¿qué más? Tengo? Los cuentos de Canterbury, el de Cameron de Boccaccio, entre otras cosas, ¿no? Finales de, ya de la literatura de la época medieval.
0: Así es, a mí me gustaría ahondar un poquito más en esta parte de los cantos gregorianos, recuerdo algunas clases de música que llevé en el seminario, donde nos explicaban cómo algunas corrientes religiosas de la época consideraban que eh, tener instrumentos desvirtuaba eh, este contacto directo y esta alabanza que debía surgir del ser humano hacia Dios, y entonces se descarta todo esto para tener solamente la voz y eh, bueno, pues a partir de ahí se hacen grandes obras, son complicadas, son complicadas, no son fáciles, y, eh, porque evidentemente tenía que saltar ese genio eh, en la composición para suplir lo que eran instrumentos con solo las voces, y, y tenemos grandes obras y, y es muy muy bello escuchar el canto, los cantos gregorianos, aunque también es cansado. O sea, llega un momento en que sí cansa un poco, pero eh, se, se puede disfrutar muchísimo. es una parte que a, a mí sí me gusta me gusta mucho porque yo vengo de una tradición donde se canta mucho, se hace mucha música y este bueno pues es fundamental y es eh, dentro de lo que se considera la liturgia en, en cuestiones religiosas pues es básico esta parte de, de lo que llamaríamos también la alabanza.
1: Sí, y, y en ese en ese entonces eh, ya al final es, se empieza a usar un poco de flauta y todavía para hacer más solemne esta cuestión litúrgica aparecen los primeros órganos, ¿no? Que todavía le dan un contexto así más eh, señorial, más eh, uh -huh. litúrgico a, 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 a las obras, ¿no? Eh, y sobre todo este estos lugares que se cantaban, sobre, sobre todo en, en iglesias, eh, era muy importante, ¿no? Algunos instrumentos de percusión, los cascabeles, algunas campanas, eh, algunos tambores también, ¿no? Para darle mucha solemnidad a, 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 a los eventos.
0: Excelente, Javier. ¿Y, y después qué sigue?
1: No, pues viene, viene un poquito la música del Renacimiento, donde, pues ya en, en, en este momento ya tenemos una textura polifónica. Que, que se hereda del, del canto gregoriano, ya empezamos a escuchar eh, más voces eh, hay que aclarar que cuando hablamos de voces en la música no solamente es la, la entonación vocal sino ya se empieza a distinguir como voces a cada instrumento, una, un violín, un rebel una, un, un, en este caso viol, la viola de gamba da origen al, al cello y en, empezamos a encontrar ya una polifonía, polifonía es que tenemos ya muchos eh, instrumentos que se entrelazan en, en la obra, ¿no? Todo esto definitivamente heredado del, del, del canto gregoriano y, y viene algo que es bien importante, ¿no? Que eh, eh, se inicia el, el, el contrapunto, esta independencia de las voces, ¿no? Que nos ayuda a encontrar acordes diferentes. En el, en el caso de la literatura, pues ya vemos la, las clásicas Romeo y Julieta de Shakespeare, Hamlet, La Divina Comedia, eh, el, el Quijote de la Mancha, por supuesto, y, y es lo que empieza a dar, ¿no? El renacentismo significa renacer, entonces renacen todas las, las partes sensibles de, del ser humano, tanto en la literatura como en, en, la, en la música, ¿no?
0: Así es, en la época del renacentismo nos vuelve la mirada del hombre hacia el hombre, ¿no? Y entonces se, se crean todas estas piezas, se habla ya más del amor, de pareja, se habla ya, ya no solo de esta relación con la divinidad o de, la, o de reflejar costumbres, sino que ya también se suelta, se expresa la humanidad y empieza a, a ver obras como estas, incluso también, este, donde se plasman los, los sentimientos como los celos, como la ira, como, en obras como Hamlet, en fin, ¿no? Y, y me parece que es una, una época muy rica, muy novedosa, y que de ahí, bueno, pues que ad, además, qué bueno que llegó esta época porque eh, ahora mucho de lo que podemos hacer libremente, pues, también en esa época el hombre cuando, o el ser humano más bien cuando el ser humano se vuelve hacia sí mismo puede descubrir toda la riqueza vivencial que puede plasmar en las letras
1: Javier sí es correcto incluso digo sigue siendo todavía dominado por, por la cuestión eclesiástica y, y entonces aparecen las, los requiem las misas, los motetes eh, todo este tipo de de formas musicales ¿no? que aparte de, de las voces ya empieza a aparecer la, eh, los instrumentos empiezan a, a tener un, una posición de acompañamiento y de entorno ¿no? que le da a, la, a, a este tipo de música eh, decía en en el de en la parte literaria pues tenemos a el de Cameron de Boccaccio la utopía de Thomas Moore el príncipe de Maquiavelo en fin, yo creo que este, la música eh, tiene también un, un trasfondo diferente. Eh, en, en el renacentismo ya podemos encontrar un poquito de música profana, es decir, aquellas, aquellas eh, voces que no solamente narran cuestiones religiosas, sino ya cuestiones de, de, de eventos que ocurren en, en, en cada lugar, ¿no? y aquellos trovadores que van llevando la música que al mismo tiempo es la información para otros lugares me parece que este, esta, este inicio que más o menos se conoce hasta, hasta cuando empieza el barroco que es el año 1600 da una, un brincos evolutivos tremendamente complejos
0: Muy bien Javier, y después del renacentismo ¿qué sigue?
1: pues viene el periodo que más me gusta, viene el barroco, y en el barroco ya vemos un despunte en la música increíble, no evidentemente el barroco se, se establece desde el nacimiento hasta la muerte de Joan Sebastián Bach, que se le considera el padre de la, de la música barroca, y entonces ya vemos una, una formación de música y de músicos, por, sobre todo en Europa, músicos muy brillantes, estamos hablando de Bach, de Händel, de Vivaldi que tanto nos gusta y en toda la, la, Europa se empiezan a generar eh, músicos ya es una estructura mucho más sofisticada ya tenemos suites, ya tenemos conciertos para, para, para varios instrumentos ya no solamente dependes de, de la musica, de, del canto vocal, de la música vocal sino ya los instrumentos se vuelven... Eh, indispensables, aparece un, un evento que es muy importante y que, y que todavía hasta, hasta la música actual tenemos, que es el bajo continuo. El bajo continuo puede ser dado por un órgano, un clavecín, un, un cello, una viola. ese pum, pum, pum. Hoy, por ejemplo, tenemos, lo puede hacer el bajo eléctrico, lo puede hacer la batería. Entonces, esto es bien importante, porque además, nos, nos da una una armonía constante y esa es una de las grandes grandes eh, desarrollos o aportaciones del barroco el barroco digo aparte de los que mencionamos tenemos en Francia a Jean-Philippe Rameau a no sé a Lully a Charpentier en fin a Cooperín y, y a Monteverdi que es el que va sentando al final de este periodo el el inicio de la ópera. Monteverdi es considerado el padre de la, de la ópera con su famoso Orfeo. Entonces, eh, ya estamos hablando de la significación de la música con un texto en un teatro muy al estilo del teatro griego o de, las, de, las, eh, eh, de los eventos a, a grandes masas, ¿no? O en este caso todavía muy, muy hecho para, pues, la... La, eh, los eclesiásticos o los príncipes o los reyes ¿no? entonces esto me parece que es bien bien importante y, y en el cuestión de la de la literatura pues tenemos a Quevedo por ejemplo a Tirso de Molina a Calderón de la Barca y evidentemente eh, a nuestra gran Sor Juan Inés de la Cruz claro
0: por supuesto
1: Son otras fantásticos ¿no? estas el Divino Narciso, Las Redondillas, a John Milton en Inglaterra, en Francia pues a Molier, por supuesto, a Juan y Góngora, en fin, me parece que también es un, para la literatura es una, un periodo muy, muy prolijo.
0: A mí me parece, Javier, que en el barroco también es cuando despuntan los virtuosismos para hacer todas estas interpretaciones en los instrumentos o estas in interpretaciones musicales, que cuando uno ve notas musicales de estas obras, pues ves bolitas por todos lados, como les digo yo, y, y ves silencios y ves cocheas y ves un montón de cosas que definitivamente requiere de cierto virtuosismo. Entonces es ahí cuando también se empieza a dar toda todo el despunte de esos virtuosos, ¿no? Y desde luego también en la literatura. O sea, es, eh, por ejemplo, hablando de la poesía, hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, la verdad es que cuando uno analiza a la luz de, todo, de la rima, de la del lo que, nos, bueno, no solo la rima, la métrica y todo lo que Exacto. conlleva, este, nos damos cuenta de que estamos hablando de un virtuosismo de, en el manejo de la palabra, en el manejo de, de cada, de las, digámoslo así, las técnicas para uh -huh. poder hacer lo que ella hacía. Una cosa impresionante, ahí hay una mujer, encontramos una mujer virtuosa y una mujer conocedora y una mujer que además... Tenía un dominio de lenguaje impresionante.
1: Es correcto, y heredera de una tradición literaria fantástica por, eh, digo, por España, la, al ser todavía eh, un país hispano entonces también se nutre de todo eso, ¿no? Y, y es verdad, los, los virtuosos también en la música. Vivaldi era un, un, un monje, era un eclesiástico, pero un virtuoso de violín era el virtuoso del órgano, de la cantata, eh, en fin, eh, cada uno de estos integrantes eh, Luigi Boccherini, con las cuerdas, con el cello, eh, sí. en fin, es un periodo muy fructífero donde efectivamente hay, hay virtuosos de todo, gambistas, violinistas, chelistas, en fin. Así es, es como el, 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 una
0: una etapa de explosión de la genialidad humana, ¿no? Me parece.
1: Es correcto. Y, y después bueno, de eso, por ahí del, del, en, en el inicio del, del siglo XVIII, inicia lo que sería el periodo clásico. El periodo clásico, ya estamos hablando de una transición que tiene el barroco en los instrumentos. Aparece, en este caso, el, el, el piano, y hablemos de los grandes del, del clasicismo, ¿no? El padre de la música clásica como tal por su estructura es Franz Joseph Haydn, pero tenemos a grandes como Mozart, como Beethoven, que pertenece más al periodo romántico, pero me parece que algunos de los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo, y yo creo que el más representativo de estos es Mozart. Mozart, el gran genio de la música, que pues evidentemente para mí no a pesar de que es uno de mis 27, 28 favoritos eh, austríacos no es el más importante pero es, sí es el más genial es un tipo que componía desde un virtuoso de, de la composición del, del manejo de los instrumentos desde un niño, un niño prodigio componía óperas eh, conciertos para un montón de instrumentos que además él tocaba evidentemente conocemos a alguien si, si, si pueden conocer un poco más de la vida de Mozart el papá Don Leopold fue el que lo dirige ¿no? pero es un periodo donde se se incrementa todo este potencial de, de instrumentación ¿no? ya empezamos a hablar de sinfonías de cosas mucho más complejas estructuras eh, orquestales mucho más grandes y, y por acá en la literatura pues ya encontraremos un poquito a, a, a Cervantes, eh, a algo de, de Samaniego, a Guete, etcétera, etcétera. Entonces me parece que este en el, en el compendio de, de los músicos de esta época pues bueno, eh, tenemos ya la influencia de la... Revolución este, francesa y el mundo empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar.
0: Así es, como lo hemos visto como en, la, en este breve recorrido y a lo mejor vamos, eh, pues sí es muy breve, muy resumido, pero vamos viendo la evolución que, te, que va teniendo la música y que va teniendo también la literatura. O sea, estamos hablando ya de un Cervantes, o sea, casi nada. Esto quiere decir, vamos en ascenso en cuanto a las artes y en cuanto al, a las formas de expresión del ser humano. Y me parece que es una etapa también en la que van tomando forma muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Cervantes, pues la lengua, la lengua, ¿no? Y eh, bueno, pues definitivamente somos herederos de una, una gran tradición y América se ha... Se puede decir que eh, con lo que ya había históricamente y lo que nos viene del, del, del mundo europeo, pues aquí después, va, ya lo vamos a ver más adelante, viene una explosión también. Hay, es, eh, espero que lleguemos al punto en, en la música que se crea en América, Javier. Pero cuéntanos qué sigue.
1: no Bueno, de ahí vendría el romanticismo, cuyo mayor exponente es Beethoven, el gran Chopin, que tanto te gusta, Wagner, Schubert, eh, Mendelssohn, en fin, toda esta gente que además ya se vuelve muy Schumann, muy, eh, son virtuosos de un, de un instrumento, especialmente el piano. Entonces, eh, generan estructuras incluso mucho más grandes. Normalmente en el barroco una, una obra duraba 8, 10 minutos con tres tiempos. Ahora no, ahora podemos tener obras mucho más extensas y con un solo instrumento o varios instrumentos. En el caso de Wagner, es el genio de la, de la sinfonía, ¿no? Ya hablamos de, de orquestas de 50, 60 elementos donde la conjunción de los, de los sonidos eh, es mucho más, mayor, ma, con mayor profundidad. Tenemos primeras secciones y segundas de violines, que estamos hablando de 25, 30. Tenemos 10 chelos seis contrabajos, ya tenemos muchas percusiones, los, los instrumentos de viento eh, como son el, el clarinete, el oboe, la flauta, el, el, el fagot, el contrafagot, en fin, no y, y esto le da una majestuosidad todavía mucho mayor a, a, a la música, ya se vuelven estructuras mucho más grandes, ya sinfonías de Beethoven, de Wagner, que empiezan a durar 40, 50 minutos con cuatro tiempos, entonces esto nos habla de cómo se vuelve incluso más complejo sin desdeñar las obras más sencillas como Vivaldi, que eran eh, música de cámara, donde con ocho, nueve instrumentistas se generaba una excelente música hoy cada, en esta época se vuelven todavía mucho más complejos porque para hacer que se armonicen 50 o 60 instrumentos es complicado, ¿no? Y, y bueno, en el, en el caso de la, de la literatura, pues ya empezamos a ver un poco de ensayos con Diderot, eh, encontramos a Voltaire, eh, y todo, a, a Rousseau, a, a, no lo sé, hay un montón de, de literatura que empieza a despuntar, sobre todo por esa búsqueda de la libertad, de una, una forma de, de ver la, la vida, las cosas... Y en fin, ¿no? Yo creo que eh, Vemos a estas mujeres A Jan Austin, a Milbronte A Mary Shelley Haciendo el, el, el famoso Frankenstein En fin Yo creo que este, este periodo Sobre todo el siglo XIX, que también nos entrega eh, Una música diferente Que es la música Que se aplica a los ballets Y estamos hablando de aquellos grandes ballets De Tchaikovsky los grandes, eh, aparecen en el escenario los grandes eh, músicos rusos, que tú te sabes bien los cinco grandes, ¿quiénes son? Ay,
0: Javier, ya me pusiste en aprietos,
1: uno y César uno. César Cui, Balakirev, Musgorsky, etcétera. Etcétera,
0: eso. Y vemos a <risa> yo, yo aporto el etcétera.
1: <risa> a no, estos, digo, son músicos que no tal vez no son tan famosos como Korsakov y, y Tchaikovsky, pero finalmente es la escuela rusa de música, ¿no? la escuela francesa con, con Maurice Ravel, y, y empezamos a, a ver ya un montón de cosas este, muy, muy complejas, muy sofisticadas, ¿no? ya eh, eh, empieza a aparecer el ballet como una, una forma musical teatral, eh, que con, con, con movimiento, con movimiento,
0: Así es, Javier, bueno, y estamos ya casi por terminar, así es que ponle velocidad y cuéntanos qué oh, sigue. Bueno, pues ya
1: vendría la época moderna, ¿no? Ya tendríamos, en el caso de los músicos clásicos, a, a Stravinsky, ¿no? Pero aparece ya el jazz, el rock y, y todos estos géneros nuevos, ¿no? La música electrónica, el, la, el, hasta hoy el, el reggae, etcétera, etcétera. Y ahí sí viene un montón de escritores de todas, ¿no? desde México con los escritores de la Revolución, tenemos, pues ya aparecen los Borges, los Cortázar, eh, todo este tipo de literatura nueva ya del siglo pasado, que bueno, pues finalmente nos, nos ayuda mucho a, 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 a hacer más grande todavía lo que es la música y, y la literatura.
0: Así es y yo considero también que cuando viene este famoso boom de la literatura latinoamericana También viene un boom de la música latinoamericana ¿no? También Correcto. después empezamos a escuchar música eh, con Sikus, eh, con quenas, con eh, Charango la,
1: la, la música de Trova es correcta Entonces se empiezan a retomar instrumentos muy regionales En este caso estos instrumentos que mencionas de los Andes que es una, un concepto diferente, pero me parece que por ahí va toda esta evolución, ¿no? de verdad, qué, qué tan resumido para esto, cada periodo es como para hablarlo cuatro o cinco horas, pero bueno, Así en fin. es,
0: yo creo que de hecho vamos a tener que hacer un segundo programa, porque pues bueno, para hablar un poquito más en detalle de las corrientes que nos faltan y de las, de las etapas y las épocas que nos faltan, eh, a mí sí me gustaría mencionar, por ejemplo, el corrido de la revolución, y que ahí vemos, ahí vemos a un Mariano Azuela en la literatura también, por ejemplo, donde todo esto es lo que se llamó la novela de la revolución que bien mencionas. Y me parece Juan Rulfo. que Juan Rulfo, desde luego. Y bueno, tendremos que hablar en otro episodio de toda esta etapa que nos falta hasta ahora. Que hemos descubierto por ejemplo que te puedes poner unos audífonos y escuchar la música en 4d me parece o algo así que fue algo que descubrimos recientemente y, claro. y parece que, que, que estás escuchando muchos sonidos en fin es una cosa increíble lo que estamos viviendo ahora en la música pero también en la literatura porque además con esta globalización que tenemos eh, también hay cosas que rescatar como el poder acceder a nuevos escritores de otras regiones, de otros países, por ejemplo, e incluso estamos recogiendo lo que es el manga, lo que es eh, todo lo que se está generando en Oriente, entonces creo que todavía tenemos mucho que decir en cuanto a la música y en cuanto a la literatura, Javier, pero Historia. pues llegó el momento de despedirnos, Javier.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, fue muy muy resumido, muy rápido, pero Pues a lo mejor de algunos datos que vimos, les nazca el, el gusanito de saber Qué pasaba con todo eso, tanto en ambos lados, no musicales y, y, este, y literarios De verdad es un mm, resumen muy, muy resumido, 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 pero Híjole, es fantástico, fantástico son, digo, en el caso de nosotros son muchos años, lustros, décadas de literatura y de música.
0: Así es, así es, y que estamos compartiendo ahora con ustedes. Y asimismo, quiero compartirles, como ya les mencioné, que en. Estamos ya en TikTok. Visítenos en TikTok, vean el contenido que estamos subiendo. Es un contenido muy amplio, no solamente es cuestión de literatura, es reflexión, es un montón de cosas que a ustedes les va a encantar seguramente. Y recuerden, visítenos en Entre Libros Mate Café en Facebook, en Instagram y en YouTube. También ahí van a encontrar desde los episodios completos hasta esos pequeños reels de, de esa partecita que a lo mejor a ustedes les gustaría volver a, a escuchar o volver a ver eh, Javier te agradezco muchísimo y seguramente que ustedes van a estar muy pendientes porque tenemos cosas muy interesantes que platicar con ustedes para la siguiente ocasión mientras tanto recuerden que la vida entre libros tiene más vidas más.
1: gracias hasta luego